0: Bueno, no puede evitar eh, unir justamente esas, esos videos, esas, esas imágenes con las políticas que han puesto a esas personas en ese lugar de no tener nada y de que lo poco que tienen, un desastre natural, para el cual la infraestructura social tampoco está preparada, porque el Estado, que allí sí debería haberse ocupado, no se ocupó por estar haciendo negocios para enriquecer a su nomenclatura, eh, pierde todo. Entonces, eh, ahí es otra de las formas ¿no? de ver claramente eh, quién dice la, la verdad, quién miente. Quién de verdad se preocupa por la gente y quién la gente y quién a la gente solo le importa como mercadería electoral para asegurarse un cargo que luego le permita convertirse en, en, en multimillonario o seguir siéndolo, ¿no? Eh, así que, bueno, quería decir eso de que nuestra primera solidaridad del programa de hoy va con con esa gente que perdió todo, gran parte de lo poco que tenía por el temporal que azotó a Buenos Aires y a el conurbano, básicamente eh, y que bueno eh, el, lo que uno vio sirve es otra manera de ver de ser útil a la eh, a la solución de eh, si es que todavía hay alguna duda respecto de la pregunta de quién es el que verdaderamente cuida al pueblo ¿no? porque todos los que durante los últimos 80 años dijeron que venían a cuidar al pueblo se hicieron multimillonarios y el pueblo vive en el barro no tuvo la infraestructura que esa gente desde el Estado al que consideraban eh, imbatible debió haber construido para que hoy tu tuviera eh, canales por los cuales el agua pudiera fluir y no inundar las casas no inundar los ranchos, digamos así, porque en muchos casos no eran más que ranchos. Eh, entonces, si algo faltaba para dilucidar, si alguien tenía dudas sobre el, el, el interrogante, la incógnita de quién está verdaderamente con la gente más, no voy a decir pueblo, porque pueblos somos todos, todos los argentinos son el pueblo. Entonces, vamos a hablar de la gente que más necesita si alguien tenía dudas acerca de quién está verdaderamente con la gente que más necesita bueno, lo que ocurrió hoy es otra forma de develar para quien tuviera dudas esa incógnita ¿no? los que dijeron que venían a ayudar a esa gente, ahí la dejaron sin nada viviendo en el barro no entregándoles eh, ni un canal fluvial para que un fenómeno como el de hoy hubiera podido fluir sin dañar sus propiedades y sus pertenencias, fueran estas muchas o pocas, seguramente un gobierno que se hubiera ocupado de esa infraestructura pública también hubiera tenido un encare social, una idea socioeconómica que hubiera hecho, probablemente, más que seguro, que la gente no tuviera tampoco en lo particular, en lo personal en lo familiar, los padecimientos de no tener casi nada, hoy tendrían al contrario un pasar eh, confortable un pasar eh, de, de tener largamente sus eh, requerimientos mínimos abastecidos, cumplidos y este, largamente superados y un tema que se conecta hoy, digamos, en lo que queda del comentario voy a tener a dos protagonistas del gobierno en el centro del comentario el primero se conecta con esto que conversamos de, de los pobres, de la pobreza de la gente que está peor, de la gente que necesita porque la impresentable portavoz que el país se ha dado el lujo de tener del gobierno, la señora Gabriela Cerruti, se dio el lujo de decir que los que votaron a mi ley seguramente eh, no tienen problemas económicos. O sea que esta señora, además de ser una ignorante, lisa y llana, una caradura impresentable de, la nomencla de lo que yo llamo nomenclatura y mi ley llama casta, que efectivamente eh, encontró en el Estado el jeite para hacerse sus buenos mangos, además de todo eso, Da muestras de el taper en el que viven eh, esta gente tiene unas dimensiones inmedibles por el sistema métrico decimal. Esta idea bolche antigua que dice que el liberalismo es una idea para ricos es además de antigua una burrada de tal dimensión una burrada suprema que quien la repite no hace otra cosa que confirmar que no ha leído que es bruto que es ignorante que no se ha preocupado por formarse que no ha tenido acceso ni tampoco por supuesto interés en lecturas este, que le hubieran aclarado todos estos temas muy rápida y fácilmente. El liberalismo es la corriente de pensamiento de los oprimidos, la que, permi la que permitió <coughs> sacar a millones de seres humanos de la oscuridad de la miseria, de la pobreza más degradante la que elevó las expectativas de vida a niveles nunca antes conocidos por la humanidad un pobre un pobre un pobre que incluso en algunos países que claramente abrazan estas ideas es muy difícil encontrar, muy difícil encontrar porque yo te desafío a que vayas a encontrar un pobre en Australia anda y cuando lo encuentres avísame pero un, po un pobre después de que el liberalismo hizo su aparición en el mundo vive hoy con condiciones de salubridad, de confort y de expectativa de vida que serían envidiados por los reyes de la edad media y por los faraones de la edad antigua que no tenían ni siquiera un blister de café aspirina en la mesita de luz el liberalismo es el vehículo del progreso para los pobres para que los que cuentan solamente con su honestidad con su trabajo eventualmente con su eh, inventiva con su creatividad pero siempre con su voluntad de ir adelante, de ir al frente eh, es la idea que canaliza eso y que les permite a, a esa gente utilizando esas herramientas de honestidad, de trabajo eventualmente de creatividad de inventiva y siempre de voluntad para ir adelante, salir finalmente a, a, a flote y progresar Cerruti pertenece a lo que en teoría política se llama la inteligencia ¿no? con esa T intermedia, inteligencia antigua eh, bruta poco formada y letrada que ni siquiera repito ha mostrado interés en ir a formarse porque la bibliografía está disponible y no es difícil eh, que sigue creyendo que como el liberalismo surgió entre los anglosajones eh, debe ser necesariamente una idea de los ricos que hablan inglés. Cuánta ignorancia, ¿no? Cuánta ignorancia. Y son millones los que tienen esta mierda en la cabeza. Y que por eso les permiten a la nomenclatura, según mi terminología, a la casta, según mi ley, corrupta, vivir como millonarios. Haciendo demagogia resentida con la pobreza. Y yo, Serruti, te voy a hacer escuchar algo de tus propios cumpas, porque vamos a ver, Ale, yo lo voy a poner al mango acá, es un audio directo de mi teléfono, vamos a ver si eh, acercándolo al micrófono logramos tener un buen audio al aire, porque es la prueba de cómo ustedes tratan a los pobres, ¿cómo ustedes los consideran cuando los pobres los pobres votan a mi ley? Porque, y esto lo conecto con lo de Cerruti, es tal el tupper en el que vive Cerruti que ni siquiera leyó los diarios al día siguiente de la elección, el lunes, porque si los hubiera leído se hubiera dado cuenta que mi ley ganó en todas las barriadas pobres del país, en todos los conurbanos del país, desde Tucumán hasta Villa Soldati en la mismísima capital federal, es en los barrios pobres en donde ganó mi ley, es en el conurbano de San Miguel de en, sí, digo bien, en el conurbano de San, de San Miguel de Tucumán, en el conurbano de Córdoba, en el conurbano de Mendoza, en el conurbano desde ya de la capital federal, ahí ganó mi ley, en Villa Soldati ganó mi ley. En la villa 31 ganó mi ley. Entonces, además de resentida social, bruta, ignorante y letrada, consciente, porque repito, la bibliografía está al alcance de su mano y si hubiera querido se hubiera podido ilustrar sobre cómo se elimina la pobreza en el mundo. Además de todo eso, vive en un tupper que ni los diarios lee. Pero yo te voy a mostrar, cerruti, no, mi ley, cómo ustedes tratan a los pobres. Porque ahí es donde se ven los pingos. Cuando los pobres le dan la espalda y efectivamente votan a mi ley, ustedes los tratan así, fíjate. Este lo peor? ¿Ves qué es lo peor? Que lo votaron los pobres, boluda. Ahora te si voy a mandar una foto, te van a indignar. Hijos de remí, puta. Pobre de mierda. Virrey del Pino. Me tienen leche, papa, la concha de su madre, boluda. Pobre de mierda. Y lo votaron a mi ley. Que se vayan a lavar el orto, boluda. Son unos hijos de puta. Ahora los quiero ver. Ahora los quiero ver, porque este chabón va a ser el presidente, porque de 23 provincias, 17 lo votaron. ¿Cómo revertices esa situación? Es imposible. Decís que gracias a Dios, Axel robó, ganó a Axel, y ganamos nosotros acá en Matanza. Que más o menos acá, pero te juro, boluda, que no me pida ni una papa, te lo juro. Que coman barro, tortita de barro con aceite, hijos de puta. ¿Qué hijos de puta que son, boluda? No lo puedo creer, no lo puedo creer. Esta sos vos, Ruti, esta señora Juana, vamos a decir el apellido en su propia salvaguarda, para eh, de la matanza del partido justicialista, del peronismo, esto es lo que te representa a vos, Ruti. este es el verdadero peronismo, este es el concepto que el peronismo tiene de los pobres, una mercadería que les permite a los jerarcas vivir como millonarios. Pero cuando el pobre tiene un atisbo de... Lo ilumina el señor y se da cuenta y lo vota mi ley, entonces es un hijo de puta al que lo mandan a la concha de su madre a comer tortitas de barro. Ese es el peronismo. Esa sos vos, Cerruti. Esa sos vos, Cerruti y decís que los que votan a mi ley no tienen problemas económicos. La que, como dice Juana, ¿no? la que debería ir a lavarse el orto, sos vos, Cerruti. Y el otro muchacho, el otro muchacho, también obviamente del gobierno, es el señor Fernández, pero no el. Que ni siquiera se sabe dónde está. El otro día me decían que andaba mandando en los grupos de WhatsApp del gobierno, el presidente, un WhatsApp diciendo, che, si no me necesitan, aprovecharía ir a renovar el registro que se me está por vencer, porque obviamente, o sea, ya ha perdido todo el respeto, ¿no? Me refiero al otro Fernández, a Aníbal, a Aníbal Fernández. Eh, Aníbal Fernández acaba de, de decir de repetir, porque ya lo dijo que los programas eventualmente de Milley o incluso también de eh, Patricia Bullrich solo cierran con represión por supuesto que ya hay suficiente gravedad en el solo hecho de que un ministro de seguridad con represión y corriendo sangre por las calles por supuesto que ya hay bastante gravedad incluida en esas palabras salidas nada más y nada menos que de la boca de un ministro de seguridad pero la cosa no para ahí la cosa no para ahí porque este otro animal este otro burro yo no sé si eh, no se da cuenta porque la impunidad que sabe que tiene le impide ver los disparates que dice o si los cree realmente pero al hablar de represión él tácitamente admite que va a haber una presión porque como la palabra lo indica señor Burro Fernández represión a ver si me sigue represión es una a ver una respuesta a una presión ¿me sigue? así como una reacción es una respuesta a ver Fernandito a una acción muy bien muy bien Fernández entonces si una represión que es lo que usted dice que va a venir es una respuesta a una presión la pregunta que hay que hacer es ¿quién va a meter la presión? entonces yo tengo todo el derecho de pensar que va a ser usted además, obviamente los antecedentes peronistas no solo me dan la razón sino que no sino que no hay más que ir a ver un archivo de un noticiero de televisión para ver cómo se comportan ustedes cuando un gobierno democrático tiene la peregrina idea simplemente de querer implementar el, el programa de gobierno que puso eh, para ser consultado en las urnas y recibió el apoyo del electorado. Cuando un gobierno no peronista tiene la peregrina idea simplemente de hacer eso, de poner en ejecución el programa que plebiscitó en las urnas ustedes los cagan a piedrazos como mínimo como mínimo, cuando no generan directamente efectivamente muertos porque a ustedes que la gente muera en la calle como carne de cañón le chupa un huevo lo importante para ustedes es la impunidad y la riqueza de ustedes, de sus bolsillos cierto que los idiotas útiles caigan como moscas en las calles a ustedes le chupan un huevo eh, entonces si la represión es una respuesta a la presión y la presión la van a poner ustedes son ustedes los que se tienen que hacer responsables de la violencia que ustedes van a poner en las calles eh, Bullrich, ustedes se acuerdan en el primer spot publicitario de campaña antes de las PASO naturalmente dijo que el plan de gobierno o sea, las medidas del gobierno más que con un plan iban a tener que ser defendidas en las calles o sea que ella también quizá desde otro lugar se estaba refiriendo a lo mismo ley acaba de decir eh, cuando le preguntaron por las piedras que le iban a tirar dijo a mí de la Casa Rosada me van a sacar muerto entonces efectivamente en el pasado siglo XIX parte del siglo XX estos enfrentamientos se dirimían en la calle o en los campos de batalla el siglo XXI parecería permitir menos esos disparates pero si el peronismo es tan fascista que no está dispuesto a aceptar el veredicto de lo que ellos mismos llaman la voz del pueblo salvo que la voz del pueblo solo exista cuando, se, cuando pronuncia su nombre va a ser efectivamente muy difícil evitar escenarios violentos después de los dichos de Aníbal, toda la sociedad debería estar atenta debería estar ya notificada ¿De quién es el que está dispuesto a empezarla? Si bien después, cuando efectivamente Dios no lo permita, haya muertos en la calle, no importa mucho quién la empezó, pero para el juicio histórico sí importa quién la empezó. Ya sabemos lo que ocurrió en la Argentina en el periodo de la guerra de guerrillas. Esa fue la presión el gobierno constitucional de aquel entonces peronista entonces convocó a la represión lo que siguió obviamente todos lo conocemos lo que no sé si todos tenemos claro o si no nos acordamos realmente de cómo fueron las cosas en el sentido de quién la empezó en otras palabras quién puso la presión que naturalmente fue el terrorismo guerrillero algo parecido a cuando éramos chicos, ¿se acuerdan? Y nos peleamos en la esquina, y entonces desesperadas nuestras madres, que alguien les avisaba que sus hijos estaban cagando a trompada en la esquina, corrían por la cuadra hasta llegar a la escena de la pelea, y allí, luego de que las madres nos separaban, uno de nosotros decía, con la inocencia de, de los chicos y señalando al otro con el dedo índice de la mano, él la empezó, él la empezó. Ahora, alguien del propio gobierno peronista nos anticipa que la presión la pondrán ellos, por lo tanto son ellos los que la van a empezar. Si ocurre algo grave, espero que los argentinos, a la hora de contar la historia, se acuerden de quién la empezó. Vamos a presentar el programa. Son 16 los grados que hay en Buenos Aires y 28 los minutos que pasaron de las 8. Regresamos en un minuto. Carlos Mira y Carlos Poncio hacen Mira quién habla por concepto 955. Radio concepto en todo el país. Concepto Mendoza 90.3. Concepto Las Catitas en Mendoza 104.3. Concepto General Roca, Río Negro 94.1. Concepto...